0: Для очень многих регионов страны стали актуальны такие ранее неизвестные проблемы, как тепловой и солнечный удар. Изменение климата, в общем-то, достаточно глобальное происходит, и с 40-градусной жарой уже приходится сталкиваться, в общем-то, даже жителям Питера, которые, как бы раньше об этом только слышали. Не все знают и понимают, как необходимо вести себя во время жары, а там есть определенный набор нюансов. Например, Мы, когда потеем, мы в какой-то момент теряем вот эту грань, ощущение того, что мы обезвоживаемся. И, к сожалению, очень может может произойти такая ситуация, конечно, она не обязательно произойдет, что в течение дня вот это все мы потихонечку теряем жидкость, теряем жидкость и так далее. К концу дня мы можем испытывать проблемы, например, с сердцем, какие-то перебои в работе, вялость какая-то, усталость такая непонятная, откуда навалившаяся и так далее. Это следствие неправильного поведения во время жары. Жара один из немногих, наверное, одна из немногих ситуаций, когда рекомендована то, что называется, принудительная гидратация. Что это значит? Что если температура воздуха сильно выше температуры тела, нам необходимо постоянно пить что-то. Необходимо носить с собой э, бутылку, ну, желательно, конечно, не просто воды, а это может быть изотоник спортивный, это может быть э, столовая минералка и так далее. То есть там должны быть еще и некоторые электролиты. Почему? Потому что с потом мы теряем не только воду, но и электролиты. И электролиты как раз самое важное во всей этой ситуации. Э, описано неоднократно у спортсменов, которые бегут, скажем, какие-то стайерские дистанции, но ну, в том числе марафон, так называемое водное отравление, да, когда человек теряет Жидкость теряет, теряет, а пьет при этом, например, только воду. Это сейчас стали понимать, как нужно подкармливать и подпаивать спортсменов на длинных дистанциях. А, скажем, еще в годах 70-80-х это было не так очевидно. И были летальные сходы. Почему? Потому что человек пьет большое количество воды, у него постоянно разбавляются, можно так сказать. То есть снижается концентрация натрия, в первую очередь, и калия в крови, и начинаются проблемы с сердцем. Эти два электролита чрезвычайно важны для работы всех клеток, конечно, но в первую очередь клеток миокарда. И, к сожалению, к сожалению вот такие вот водные отравления, на, казалось бы, фоне абсолютного здоровья, да, то человек спортсмен, может бегать стоярские дистанции, вот, такая, вот такой вот нюанс не учитывался. Сегодня это должно применяться и в обычной, в нормальной повседневной деятельности для всех людей. То есть нужно восполнять не только потерю жидкости, собственно, воды, но и электролитов. Поэтому, да, минералка, изотоники и так далее. Что рекомендуется? Примерно по ну, 100-150 миллилитров, то есть по несколько глотков, около половины стакана, каждые 15 минут, пока вы находитесь при температуре, сильно выше температуры тела, когда идет интенсивное испарение. Если вы находитесь, например, На открытом солнце и с незащищенной головой может произойти так называемый солнечный удар. Что это такое? Это непосредственное воздействие солнечного тепла, жары вот этой самой, на э, сосуды головного мозга. Естественно, там происходит перегрев, расширение и так далее. И именно это... И является тем самым ударом по человеку, потому что наш мозг лучше всего функционирует в таких прохладных условиях. Как только становится жарко, не хватает кислорода, мы начинаем хотеть спать, зевать. И мозг, в общем-то, такая, конечно, полезная с одной стороны штука, а с другой стороны сознание, например, это чрезвычайно энергоемкий процесс. Он потребляет основную массу глюкозы, основную массу кислорода. И поэтому при любых неблагоприятных обстоятельствах, а солнечный удар это неблагоприятное обстоятельство, мозг первым делом выключает сознание. Поэтому потеря, так сказать, уход в ноль, обморок, падение, это как раз то, что может вызвать... Вот вы стоите, например, на открытом солнце долго, раз и упали. Вот Очень часто такое происходит, если голова не защищена, если вы никак... Никакими другими средствами, скажем, не знаю, там, из пульверизатора себя водой не обрызгивайте, не пьете и так далее. Не пользуйтесь какими-то, не знаю, рядом стоящими фонтанами, какими-то другими источниками воды и так далее. Не заходите в кондиционированные помещения, так как это рекомендуется обычно на жаре. То где-то, э, скажем, около часа-полутора вполне достаточно постоять на открытом солнце, чтобы поймать вот этот самый солнечный удар. Очень близкий к нему, но отличающийся по механизму тепловой удар здесь ситуация немножко другая в принципе у нас происходит постоянно испарение с поверхности нашей кожи если жарко испарение идет интенсивное, очень с другой стороны если это будет закрытое помещение через некоторое время насыщение паров воды будет такое что испаряться просто будет невозможно некуда испарение не будет происходить мы будем перегреваться и вот тепловой удар это как раз та ситуация которая происходит маршрутке, э, в троллейбусе, в трамвае, в каком-то в закрытом помещении, в восстановившемся лифте, предположим, когда очень жарко, душно и так далее. В этом случае, да, мы опять будем терять сознание, но немножечко по другим причинам. У нас будет общий перегрев, не локальный удар такой солнцем, да, а общий перегрев из-за того, что просто невозможно испарение. Здесь кожа будет, скорее всего, такой холодной, как раз, с большими каплями холодного пота на ней, бледная. При солнечном ударе лицо, например, будет красное. Всё, то есть это такой достаточно характерный признак, потому что расширены сосуды. Тепловой удар, скорее всего, будет выглядеть именно как такой бледный человек, абсолютно с холодным потом и без сознания. В обоих случаях помощь примерно одинаковая. То есть, нам нужно вынести человека из зоны поражения. Если он находится, соответственно, под солнцем, мы его немедленно в тень. А Один из самых простых способов помочь, это подмышки и в ближайший фонтан. То есть, вы просто его держите, и происходит такое массивное мощное охлаждение. По крайней мере, так вы сможете человека спасти. Если нет никаких рядом фонтанов, то любые источники воды, то то, вы мощно так поливаете человека, чтобы происходило испарение, И в этом случае, конечно, он должен находиться в тени, он должен находиться вне автобуса, троллейбуса и так далее. То есть, он должен находиться на открытом воздухе. Другими какими-то способами помочь ему не сможете. Э -э Желательно вызвать врача, потому что вы не знаете, какие у человека там хронические заболевания. Может быть, у него эта кома вызвана плюс, например, проблемами с инсулином. Может быть, он страдает сахарным диабетом и так далее. То есть, лучше, если вы обратитесь за помощью к медику при этом. А до его приезда, да, проведете такое массированное охлаждение. Если человек придет в себя, ему нужно дать попить. Не залпом, а опять же вот этими небольшими дозами, то есть где-то по ну, максимум по 100 миллилитров через некоторое время. И желательно, чтобы это была не чистая вода, а минералка, либо изотоник. В этом случае, да, вы скорее всего сможете оказать ему правильную, необходимую как раз человеку первую помощь. Ну и будьте осторожны на солнце.